1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig Liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 ein wenig verkürzen dürfen. In der heutigen Folge ist Bettina Baltschew zu Gast. Sie ist 1973 in Berlin geboren und hat Kulturwissenschaften, Journalistik und Philosophie studiert. Seit einigen Jahren ist sie Literaturkritikerin und Redakteurin beim Hörfunk der ARD. Nebenbei ist sie als Autorin tätig und hat bereits mehrere Bücher geschrieben, unter anderem »Ein Jahr in Amsterdam« und »Last Exit – Schkeudets West«. 2021 ist ihr aktuelles Buch »Am Rande der Glückseligkeit« erschienen, für das sie den Johann Gottfried Säume Literaturpreis erhalten hat. In dem Buch untersucht sie den Strand als kulturell aufgeladenen Ort. Anhand von acht Stränden beschreibt sie die vielen Dimensionen, die manchmal verborgen, manchmal ganz offensichtlich bei einem Strandbesuch mitschwingen. Oft werden Strände mit Erholung, Freiheit und Entspannung gleichgesetzt. Doch auch Klassenunterschiede, Grenzen und das Militär haben sie geprägt. So waren die Strände von Hiddensee beispielsweise als DDR-Außengrenze politisch aufgeladene Orte. Ähnlich verhält es sich heute mit den Stränden der griechischen Insel Lesbos. Entlang der Küsten erzählt Baldchef von sozialen Gefügen, Grenzen und immer wieder auch vom Militär. Und immer spielt die Sehnsucht dabei eine entscheidende Rolle. Die Journalistin Anne-Dore Krohn vom rbb Kulturradio hat Bettina Balchev im Rahmen von Leipzig-Liest zum Interview getroffen und mit ihr über das Buch gesprochen. Außerdem liest die Autorin zwei Textpassagen aus dem Buch. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Willkommen an alle, die das auf dem Bildschirm verfolgen und willkommen auch an alle hier in Horns Erben. Wir haben echtes Publikum hier heute, um Bettina Balchefs Buchpremiere zu feiern von Am Rande der Glückseligkeit über den Strand. Hallo Betty. Bettina, herzlich willkommen. Hallo Anne-Dore. Du darfst ruhig Betty zu mir sagen. Man muss dazu sagen, wir beide als ARD Kulturwellenfrauen sind uns schon ein paar Mal begegnet. Deswegen duzen wir uns heute auch. Und deswegen genau. ist mir eben auch das Betty rausgerutscht. Das macht nichts.
2: Also. Ich glaube, die meisten im Publikum hier sagen auch Betty zu mir. <lacht>
0: Am Rande der Glückseligkeit ist ein wunderbarer Ausflug an die Strände Europas, eine Kopfreise in die Gegenwart und in die Geschichte. Man kann sagen, eine Kulturgeschichte über den Strand hast du da geschrieben, über Menschen, die sich an Stränden bewegen und bewegten. Ich habe es sehr begeistert gelesen. Man merkt auch deine Begeisterung für Strände, fürs Meer, für den Strand. Und ich dachte, eigentlich ist es wahrscheinlich so wie mit Hunden und Katzen. Es gibt Hundemenschen und Katzenmenschen und es gibt Bergmenschen und Strandmenschen. Wenn du die Auswahl hast für einen Urlaub, Berg oder Strand, ist der Fall klar, oder?
2: Der Fall ist ziemlich eindeutig, ja. Also mich würde es immer an den Strand ziehen. Und ich habe mir auch mal darüber Gedanken gemacht, warum das wohl so ist. Und habe festgestellt, wenn man in den Bergen ist, zumindest wenn man nicht auf dem Gipfel steht, und ich bin ja nicht wirklich ein Bergsteiger, dann hat man eigentlich immer eine Wand vor den, vor den Augen. Also man kann nicht sehr weit sehen, wenn man im Tal ist. Und das macht natürlich auch was mit dem Kopf. Und wenn man am Strand ist, hat man die Weite und auch die
0: gedankliche Weite. Und das hat mich immer
2: mehr fasziniert.
0: Soweit das Auge reicht, dieser Satz kommt natürlich auch in deinem Buch vor. Wie ist es denn jetzt in den letzten Monaten gewesen, wenn du den Strand so liebst, konntest du auch trotz Corona an den Strand reisen? Hier aus Leipzig, du lebst ja hier in Leipzig. Ja, ja. Also, ich
2: konnte an Strände reisen, aber interessanterweise vor allem im Ausland. Bei Mecklenburg-Vorpommern, da war ja wirklich, äh, die Regeln waren sehr, sehr streng und dann konnte man da nicht hinreisen. Da bin ich auch gewesen. Ich bin auf Hittensee gewesen. Das war aber tatsächlich noch letztes Jahr im Februar, also noch vor dieser Pandemie. Und in, in den, im letzten Sommer bin ich in Frankreich gewesen und auf Lesbos. Also, als es die, als die Pandemie gerade nicht so stark wütete. Also das ging. Es war natürlich merklich leerer. Man hat gemerkt, dass nicht viele Menschen unterwegs sind, aber die Strände waren ja trotzdem da.
0: Wie ist das denn, deine Liebe zu den Stränden? Gibt es so eine Art platonisches Urbild, so ein Strand vielleicht deiner Kindheit oder ein Strand, der dich besonders begeistert hat, der dein Lieblingsstrand ist, den du, der deine Liebe zum Strand entfacht hat?
2: Ja, ich glaube, das war eine späte Liebe, weil ich beginne ja das Buch auch an einem Strand, einem holländischen Strand, auf Monik Och, <lacht> eine holländische Watteninsel. Äh, die habe ich erst vor einigen Jahren entdeckt und da, dafür schlägt schon mein Herz. Wenn du nach äh, der Jugend fragst, ich bin in der DDR aufgewachsen, da gab es eigentlich für mich nur einen Strand und das war der Ostseestrand. Da bin ich hingefahren und bin auch sehr gern hingefahren, aber es war noch nicht so die Leidenschaft entfacht. Ich bin dann eher gedanklich an Strände gereist. Also ich äh, erzähle auch in dem Buch von äh, Bonjour Tristesse von François Sagan, mit ihr bin ich ans Mittelmeer gereist und mit äh, Thomas Mann bin ich in die Lübe Lübecker Bucht nach äh, Travemünde gereist. Das waren natürlich Strände, die damals für mich eigentlich unerreichbar waren, aber trotzdem kann man ja in Gedanken auch reisen.
0: Wie war das für dich, wenn du in Erfurt so strandfern aufgewachsen bist und dann diese Bücher gelesen hast von der Mittelmeerküste ähm, oder von der Nordsee, die unerreichbar war? Hast du damals manchmal gedacht, da würde ich gerne hinfahren, hoffentlich kann ich da irgendwann mal hinreisen?
2: Ja, das habe ich immer gedacht. Also ich habe zwar nicht gewusst, wie ich da jemals hinkommen soll. Man hatte dann so Strategien. Also ich weiß noch, dass meine Mutter gern gehabt hätte, dass ich Auslandskorrespondentin werde. Oder dass ich ähm, ja irgendwas mit, mit mit Sprachen studiere, damit mit ich vielleicht eine kleine Chance habe, dann doch mal äh, ins Ausland zu kommen. Und ja, die Mauer ist gefallen, da war ich 16. Das war zum Glück dann auch früh genug, um die Chance dann doch zu ergreifen, später auch an die südlichen Strände
0: zu reisen. In diesem Buch, Am Rande der Glückseligkeit, Bettina, dafür hast du acht Strände in Europa ausgewählt, an denen entlang du die Kulturgeschichte von europäischen Stränden erzählst. Unter anderem Brighton, Hiddensee, Lesbos, Ischia. Das sind alles Strände am Meer, das sind alles Grenzen von Europa. Wie bist du denn zu dieser Auswahl gekommen? Weil das stelle ich mir ungeheuer schwer vor, wenn man sagt, ich erzähle Europa von den Rändern her. Wie kommt man dann auf diese Auswahl von diesen acht Stränden?
2: Ja, das war ein bisschen intuitiv. Also ich wollte ja gern, wie du schon gesagt hast, eine Art Kulturgeschichte schreiben und habe mir dann Orte gesucht, wo wortwörtlich Geschichte geschrieben wurde. Und äh, ich beginne in Holland, in Sreveningen, weil dort die Menschen schon sehr früh an den Strand gekommen sind. Also sozusagen ohne, dass sie Fischer waren oder dass sie dort arbeiten mussten. Und Brighton, dort ist, ähm, sind die Menschen auch an den Strand gekommen, der Gesundheit wegen. Und so setzt sich das fort. Also jeder, jeder Strand, den ich besucht habe, hat eigene, eine eigene Geschichte. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass sich dann auch so Verbindungen ergeben haben zwischen den Stränden. Und was ganz schön war, immer wenn ich erzählt habe von dem Projekt, meinen Freunden, ich schreibe ein Buch über Strände, wurden mir sofort alle Lieblingsstrände aufgezählt und dann wurde mir gesagt, aber über den musst du noch schreiben und über den und über den und über den. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich könnte über so viele Strände schreiben, aber ich muss mich natürlich ein bisschen ähm, einschränken und dann sind es eben diese acht geworden. Und ja, ich glaube, da, man kann den Bogen der Geschichte ganz
0: gut daran zeigen. Absolut. Also diese acht Strände, die erzählen wirklich auch eine chronologische Geschichte. Das war mir am Anfang gar nicht so klar, aber dann so spätestens beim dritten Kapitel habe ich gemerkt, wow, du gehst wirklich auch auf eine Art Zeitleiste durch die Kulturgeschichte der Strände. Am Ende landest du auf Lesbos, da geht es natürlich um Geflüchtete, die dort ankommen. Und im Prolog, das hast du schon genannt, da läufst du auf dieser Nordseeinsel entlang Schirmonikog. Du hast es viel schöner ausgesprochen.
2: Ja, dieses SCH, das äh, ist immer schwierig für Deutsche auszusprechen, wenn es ein holländisches Wort ist. Also die trennen quasi das S von dem CH. Und wenn man das weiß, dann
0: ist auch. Du bist ja quasi eine halbe Holländerin geworden. Das darf man, glaube ich, hier auch verraten. Du pendelst zwischen Leipzig und Amsterdam. Wie kam denn diese Liebe zu Holland? Liegt das auch daran, weil Holland natürlich dem Meer ungeheuer viel Strand abgetrotzt hat? Ja, das war
2: eigentlich so ein bisschen ein bio biografischer Zufall. Also die Mauer war gefallen und ich bin in die Lage gekommen, dass ich ein Austauschjahr machen konnte. Und es war nicht ganz klar, wo, aber am Ende ist es Holland geworden. Und rückblickend ist das natürlich bemerkenswert, dass es dann doch ein, ein Land war mit sehr, sehr vielen Stränden. Aber am Anfang war es Zufall. Und dann äh, bin ich immer wieder hingereist und mittlerweile habe ich mich auch dort verliebt. Also äh, ich habe immer einen Grund, nach Holland zu
0: fahren. Das ist lustig, weil im Prolog sagst du, welche Erwartungen und welche Sehnsüchte du hast. Du willst einmal wie Toni aus den Bodenbrooks und wie Cécile aus François Sargon ans Meer reisen. Du willst einfachen oder keinen Gedanken nachhängen und du möchtest der Liebe begegnen. Wenn ich mir das so anhöre, was du gerade gesagt hast, dann könnte man sagen Mission accomplished, oder?
2: Total. <lacht> Mission accomplished, ja. Alles hat äh, seinen Weg gefunden und alles ist an seinen richtigen Ort gefallen.
0: Das erste Kapitel beginnt in Scheveningen und ich kann das natürlich nicht so gut aussprechen wie du. Sag noch mal, wie sagt man das in, auf Holländisch? Scheveningen. Und ich habe bei der Vorbereitung gefunden, dass dieses Wort ein Schibolet ist. Also durch die Aussprache dieses Wortes wurde zum Teil historisch überprüft, ob äh, es sich um Holländer oder um Franzosen handelt. Wie wie war die Geschichte dazu? Also ich kenne die Geschichte so, dass es, äh, die Niederlande, die waren ja
2: seit 1940 von den De von den Nazis besetzt fünf Jahre lang und dass die Niederländer sozusagen erkennen konnten, ob jemand ein Deutscher war. Also es gab natürlich auch Deutsche, die holländisch sprachen, aber die wurden dann sozusagen aufgefordert, dieses Wort auszusprechen. Und dann hat jeder Holländer sofort gewusst, das ist kein echter Holländer, das ist ein Deutscher.
0: Aber dir hört man das inzwischen nicht mehr an, obwohl das ja eine Zweitsprache ist für dich.
2: Also ich habe tatsächlich damals 1990 in diesem Austausch ja das holländische so gut gelernt, weil ich es auch übers Hören gelernt habe. Also ich habe nie Unterricht gehabt und das hilft sehr, weil man dann einfach nur alles nachspricht und das schriftliche später kommt. Ich glaube, der Fehler ist, wenn man versucht holländisch über die Schrift zu lernen, weil dann bekommt man so diesen deutschen Akzent nicht mehr raus und Dadurch, dass ich da in einer Familie gelebt habe, war das für mich ganz natürlich, das anzunehmen und am Ende, nach einem Jahr, wurde mir dann auch bescheinigt, ich hätte einen Amsterdamer Dialekt und als ich wieder in Deutschland war, Katja wird's wissen, die kennt mich schon seit dieser Zeit, wurde mir bescheinigt, ich hätte, würde jetzt ein bisschen reden wie Rudi Carell.
0: Das ist ja nicht das Schlechteste. Wir können ja mal reinspringen in das Buch, in dieses Kapitel über Schreveningen. Am Ende dieser Stunde wirst du das Wort aussprechen können. Ja, wir arbeiten dran. Genau. Also ich erzähle die Geschichte tatsächlich chronologisch
2: und sie beginnt im 17. Jahrhundert, kann man sagen, beziehungsweise auch noch, eigentlich noch etwas früher in Holland. Und Schreveningen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist ja der Stadtstrand von Den Haag. Den Haag war ursprünglich ein Fischerdorf. Und ich benutze eigentlich diesen Ort, um ja, einmal so ein bisschen in die, in die Theorie einzutauchen, was ich denn da jetzt eigentlich will. Und das Kapitel beginnt mit einem Jungen in einer leuchtend blauen Badehose und den hat es tatsächlich gegeben. Also ich bin über diesen Strand gelaufen es gibt auch ein Beweisfoto von diesem kleinen Jungen ähm, und das war so ein Bild, was sich mir eingeprägt hat und was dann auch noch ja, die Geschichte ein bisschen vorangetrieben hat. Ich kann das ja mal ein bisschen vorlesen. Genau. Ein Junge sitzt in leuchtend blauer Badehose am Strand. Selbstvergessen greift er in den Sand und lässt ihn auf den spitz zulaufenden Hügel vor sich rieseln. Es ist eine unscheinbare Geste, die man bei Menschen am Strand immer wieder sieht, ein Ausdruck wohliger Trägheit, wenn Hände nichts anderes zu tun haben, als sich zu Sanduhren zu formen. Der Sand in Sreveningen eignet sich dafür besonders gut. Er ist fein und ganz hell. Im trockenen Zustand bildet er eine weißgraue, sanft hügelige Fläche, die in der Sonne glitzert und in der man tief versinkt. Wird sie nass, von Flut oder Regen, ist der Sand braun, schwer und vorn am Wasser von ungleich langen und tiefen Gräben durchzogen, in die das Meer rhythmisch einfährt, mit jeder Welle aufs Neue. Dort, wo der kleine Junge sitzt, ist der Sand trocken. Er schaut nicht auf seine Hände, sondern guckt mal aufs Meer, mal um sich her und ist ganz still, ganz bei sich. Niemand stört ihn, niemand ruft ihn. Irgendwo zwischen dem bunten Badevolk, das etwas entfernt von ihm unter Sonnenschirmen hockt, werden wohl seine Eltern sein. Nur ab und zu den Blick hebend, ob der Junge noch da ist. Aber keine Sorge, das ist er. Wie überall an der holländischen Küste lehnt sich der Strand von Schreveningen breit und flach gegen die Promenade, auch bei Flut lässt er genug Raum für Besucher aller Art, denen die am Meeressaum entlang wandern, genauso wie denen, die kommen, weil sie gerade nicht mehr wandern wollen. Junge Leute sitzen auf Handtüchern, ältere auf mitgebrachten Klappstühlen, in Familie, einzeln oder zu zweit, immer der Nordsee zugewandt, die in graugrünen Wogen friedlich ans Ufer schwappt. Ganz vorn gräbt eine Kindergartengruppe sehr konzentriert einen halbrunden Kanal. Alle tragen leuchtende Westen und Mützen, damit kein Kind abhanden kommt. Die meisten Leute haben sich unweit vom Kurhaus und von De Pier niedergelassen, der zweistöckigen Seebrücke, die sich als Food Court präsentiert und an deren Ende sich ein Riesenrad dreht. Auch die Strandlokale sind hier nicht weit, die um den Titel des angesagtesten Beachclubs wetteifern, mit, mit exotischen Namen, viel Holz, Metall und weichen Polstern, in deren Ritzen sich der Sand sammelt. Die bunten Drinks, die hier serviert werden, funkeln in der Sonne. Es riecht nach Gras, Barbecue und Patat, holländischen Pommes. Den kleinen Jungen aber scheint das alles nicht zu interessieren. Sein Sandhügel wächst stetig und ich wüsste zu gern, was er gerade denkt. Ganz sicher stellt er sich keine großen Fragen, die ihn aus seiner Selbstvergessenheit herausholen könnten. Werde ich mich später an diesen Tag am Meer erinnern? Warum sitze ich so sorglos am Strand? Was ist eigentlich ein Strand? Schon die Antwort auf diese letzte Frage ist einfach und kompliziert zugleich. Einfach, wenn man sie einem Geologen stellt, der nüchtern erläutern wird, dass ein Strand nicht mehr ist als ein flaches Gelände zwischen Festland und Meer und kurz darauf in einen detaillierten Vortrag anhebt, der eigene Bände füllen würde. Komplizierter wird es, legt man die Frage einem Anthropologen vor, denn wie überall ist auch am Strand der Mensch das Problem weil er ihn eben nicht nur körperlich durchwandert oder sich mit Handtuch und Sonnenschirm im Sand postiert, sondern weil er seine psychische und emotionale Verfasstheit mitbringt, seine komplexen und egozentrischen Ideen über die Welt. Mit ihnen wird der Strand, wie der französische Kultursoziologe Jean Didier Aubin schreibt, zu einem privilegierten Ort, wo sich, wie er sagt, die Gesellschaft zur Schau stellt, mit ihren Riten und Symbolen ihren festlichen Bräuchen und Konventionen, ihren Sehnsüchten und Normen, ihren Regeln und deren Überschreitungen, ihren Strategien der Koexistenz und den Codes des Sich-Niederlassens, ihrer Organisationslogik und schließlich ihres Gefühlsspektrums.
0: Ja, vielen Dank. Da musste ich sofort dran denken an diese Leute, die immer ihre Handtücher überall schon hinlegen genau. und musste sehr lachen, weil natürlich macht der Strand ungeheuer viel mit einem. Ich finde dieses Bild von diesem Jungen in der leuchtend blauen Badehose so schön, diese sandige Selbstvergessenheit, wie er da sitzt und den Sand rieseln lässt. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass Strände, das Meer, die Dünen irre viel mit uns machen. Und tatsächlich ist mir dann auch eingefallen, dass äh, einer meiner Bekannten eine Weile so eine Art Bewerbungstest äh, für Frauen, für die er sich interessiert hat, durchgeführt hat. Und zwar hat er diese Frauen mit zum Strand genommen oder in den Zoo, weil er nämlich wissen wollte, wie die sich da verhalten. Anscheinend bringt der Strand irgendwas sehr Persönliches, Emotionales in jedem von uns hervor. Woran, woran liegt das wohl?
2: Na, ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass es eben so eine weite, große Fläche ist. Also, wenn wir hatten ja vorhin den Vergleich mit den Bergen. Wenn man in die Berge fährt, dann muss man etwas tun. Man muss raufklettern, im Zweifel, um eine gute Aussicht zu haben. Oder man, ja, man, es, es, man hat etwas zu tun. Und am Strand hat man im Zweifel ja nichts zu tun. Man hat diese leere Fläche und natürlich, eine Projektionsfläche ist es sowieso. Und ähm, ja, und dadurch, dass auch noch der Blick so weit ist und so leer und auch die Wetter immer mitspielen, kann man sich da so hineinbegeben. Ja, und ähm, es gibt natürlich die vollen Strände tatsächlich, wo die Leute ihre Badetücher auslegen äh, und dann auch genauer darauf achten, wie groß der Abstand zum anderen ist. Das ist eben das, was er auch schreibt, so ein privilegierter Ort, wo, ja, wo, wo sich die ganze Gesellschaft wiederfindet, aber eben auch Wenig bekleidet und da ist ganz viel Raum für Fantasie und ja, das ist natürlich sehr reizvoll.
0: Wenig bekleidet, weil du das sagst, dann könnte man ja auch sagen, dass eigentlich am Strand wir alle irgendwie gleich sind. Auch darüber schreibst du, wie sich die Klassen, wie sich die Hierarchien auch am Strand abbilden. Genau. Weil erstmal in Badekleidung sind wir quasi ununterscheidbar. Da genau. weiß man ja nicht, wo wir herkommen, was wir tun. Genau. Ja,
2: und anfangs war das tatsächlich, also die Leute, die zuerst an den Strand kamen, das waren die Bürger und der Adel, das waren die Menschen, die auch Zeit hatten und Freizeit, sich auch mit der Landschaft zu beschäftigen. Die Arbeiter in den Städten, die hatten alles andere zu tun, als an den Strand zu fahren. Und ähm, da war die Kleidung natürlich wichtig noch, das war ein Unterscheidungsmerkmal. Und in der Tat, also mit dem, mit dem Gang zum Meer, mit der Geschichte wurde wurde das immer weniger, also die Kleidung wurde immer immer durchsichtiger und immer immer kürzer und ähm, irgendwann kam dann auch die, die nicht so begüterten Menschen, das, ist, äh, das, das Kapitel Brighton handelt vor allem davon. Und da fand dann so eine, eine Annäherung statt. Weil in der, in der großen Stadt in London waren die Klassen natürlich strikt getrennt, getrennt. Die hatten ihre Viertel, die hatten ihre Areale. Also der Arbeiter ist nicht in die Bibliotheken gegangen und nicht ins Konzerthaus. Man begegnete sich auch gar nicht. Es sei denn, man hatte Selbstbedienstete. Und am Strand, das war so ein demokratischer Ort, da waren tatsächlich für, für den Moment alle Menschen gleich. Und nach einer Weile hat sich das dann auch wieder so ein bisschen getrennt. Also in dem Moment, wo in Anführungszeichen das Volk an den Strand kam, haben sich die, be die bessere Gesellschaft auch wieder eigene Orte gesucht. Und so ist es tatsächlich immer auch ein, ein äh, Spiegel der Gesellschaft.
0: Ja. Und der jeweiligen Zeit natürlich. Und dann muss man natürlich dazu sagen, dass Strände, wie wir sie heute erleben, als Ort der Sehnsucht der Entspannung, auch natürlich für, für uns ein Ort des Urlaubs, dass das eigentlich noch eine ziemlich neue Erfindung ist. Also wenn man mal in die Geschichte guckt, für Griechen, Römer war der Strand nur gefährlich und Schwimmen und Baden ist ja eigentlich auch eine ziemlich junge Erfindung. Ja. Seit wann gibt es das eigentlich? Wer waren die Ersten, die den Strand äh, wirklich fürs Baden genutzt haben mhm. zum, zum, zum Entspannen? Genau, das
2: ist auch noch ein Aspekt. Also das Baden kam tatsächlich auch noch, ein ganzes Stück später, also erst ist man ja an den Strand gegangen, um dort zu flanieren. Das heißt, die Fischer waren da und das erzähle ich auch in dem Kapitel in Sreveningen, die Fischer, die hinausgefahren sind und am Strand ihre 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 Fische verkauft haben, dann ähm, sind ja Naturforscher an den Strand gekommen, um, um die geologischen Gegebenheiten zu erforschen und die Holländer waren tatsächlich so ein bisschen die Avantgarde, was natürlich auch daran lag, dass es so eine ein, ein, ein flaches Land ist. Und ursprünglich war ja dieses Meer auch angstbesetzt. Das war ja das andere Element. Das war diese unbekannte Tiefe, diese Weite. Und das wurde ja auch theologisch untermauert. Da, da wohnt, wohnten Meeresungeheuer und da wohnten Wale, die einen schlucken konnten. Also es, es gab tausend Gründe, nicht an den Strand zu gehen. Und wenn man dann hingegangen ist, dann war es sehr hilfreich, dass man schon von Weitem das Meer sehen konnte. Das heißt, man konnte sich darauf zubewegen, man konnte sich an den Anblick so ein bisschen gewöhnen und man der Herzschlag konnte ruhiger werden. Und die Niederländer, für die ist das ja Teil ihrer Lebenswelt immer schon gewesen. Es gibt sehr viel Strand, sie haben sehr viel Land äh, dem Meer abgerungen und dort ist man dann nach und nach tatsächlich auch zum Spazieren gegangen. Man ist, man ist dort geritten auf Pferden und ähm, es gibt ja das, äh, die Geschichte der Grand Tour, wo sozusagen adelige Touristen aus England und Frankreich sich Europa erobert haben. Und die sind nach Holland gefahren und haben, haben gesehen, dass da Menschen am Strand spazieren gehen. Das fanden sie ganz ungewohnt. Es gibt ein Zitat von Diderot, der irgendwie immer von diesen labilen Überschwemmungsboden sprach und sich gewundert hat, was die Holländer da eigentlich wollen. Das ist doch ein ganz unebener Boden und es, ist, es war ihm alles nicht geheuer. Aber... Ja, und dann, was auch geholfen hat, dass die niederländischen Maler dann im 16. Jahr, 16., 17. Jahrhundert an die Strände kamen und das, dieses Idyll, was für sie ein Idyll war, auch noch auf, auf der Leinwand festgehalten haben. Und ja, so waren eigentlich die Holländer, die die, die Europäer dazu überredet haben, doch mal, doch das ist einfach mal zu versuchen, sich da an den Strand zu begeben. Und das Baden kam dann tatsächlich später. Das hatte dann mit der Gesundheit zu tun und mit dem kalten Wasser, das ja angeblich so gesund sein soll und wo man eintaucht, um ja wach zu werden und äh, ja.
0: Du beschreibst wirklich auch sehr schön diese Ambivalenzen, dass ein Strand natürlich ein Randgebiet ist. Das kann entweder das Ende der Welt sein, sozusagen etwas, wo man strandet, wo man aufläuft, wo man nicht weiterkommt. Oder eben auch der Anfang für etwas Neues. Und um wieder beim Holländischen zu sein, auch das kann ich wieder nicht aussprechen. Es gibt ein wunderbares Wort, das du hier erwähnst äh, im Holländischen. Das heißt sowas ähnliches wie Auswehen am Strand. Uit weihen oder so. Was ist das? Fast,
2: gerne. Das Wort, das ist ein typisch holländischer Begriff, der heißt Altvajen. Und äh, wenn man häufiger in Holland äh, ist, dann hört man immer gern am Wochenende oder auch gern nach, nach, nach durchzechten Nächten äh, den Satz, ich äh, mut nach strand, um alt Und das bedeutet, äh, sich durchpusten zu lassen. Also, ja, das kann man natürlich wörtlich nehmen und im übertragenen Sinne. In Holland ist natürlich der Wind über dem Strand äh, immer ganz ganz gut da. Also Es ist selten selten windstill und man läuft über den Strand und lässt sich tatsächlich von diesem Strand durchpusten, was einerseits im Zweifelsfall den Kater verweht, den man vom Vorabend hat und die trüben Gedanken vertreibt und gleichzeitig aber auch ganz inspirierend sein kann, weil man einfach da hinläuft und das Meer äh, schlägt an den Strand und man merkt, je länger man dort läuft, das ist so dieses berühmte Flow, was man so schön sagt, wenn man da einfach mit sich und der Natur in, einig ist. Und ja, das ist ähm, etwas, was ich auch mittlerweile übernommen
0: habe, dieses out -Viren. Ist wunderschön. Ich glaube, jeder weiß sofort, was damit anzufangen. Schade, dass wir morgen nicht den Buchmessenkater, den vielleicht einige morgen haben werden, an irgendeinem schönen Meeresstrand outwein können. Ja. Du schreibst auch von einem Experiment von zwei Männern, die ausgesetzt wurden auf dieser Nordseeinsel, Schirmonikok, und ähm, das beschreibt ganz gut, was für einen unterschiedlichen Effekt der Strand auf Menschen haben kann. Diese zwei Männer wurden unabhängig voneinander ausgesetzt. Und wie war Ihre unterschiedliche Reaktion darauf?
2: Also sie wurden äh, nicht auf dieser Insel, auf der ich immer bin, ausgesetzt, Srimonik auch, sondern auf einer Nachbarinsel, die komplett unbewohnt ist. Das ist eine kleine Insel, wo nur Vögel leben und äh, Seerobben. Die steht unter Naturschutz. Und äh, 1971 tatsächlich sind zwei prominente Holländer, der eine war Schriftsteller, der andere war äh, ein, ein Mann, der im Fernsehen aufgetreten ist, die wurden eine, jeweils unabhängig voneinander eine Woche auf diese Insel geschickt und hatten einmal am Tag eine Radioleitung offen, um im Radio live zu erzählen, wie es ihnen gerade geht. Und der eine von den beiden, der der Erste, der, ähm, der Entertainer, der war schon nach zwei Tagen fix und fertig, weil ihm jegliche zivilisatorische, ähm, zivilisatorische, wie soll man sagen, all, alles hat ihm gefehlt. Also er, er, hat, er, er war völlig verzweifelt, dass da nichts war, was ihn quasi an die Menschheit erinnert hat. Er hat dann angefangen, auf angespülten Bierflaschen die, die, Inhaltsangabe zu lesen und also er hat nach Text gesucht. Er wollte, er wollte etwas haben, was ihn daran erinnert, dass er zur, zu einer modernen Zivilisation gehört. Und äh, für ihn war das, glaube ich, ziemlich schwer. Er fühlte sich wie ein Vorfahrer von Adam, hat er im äh, Telefon oder ein, im, im Radio gesagt. Und der andere, Jan Wolkers, der war das ganze Gegenteil, der ist, ähm, hat er behauptet und wurde wohl auch vom vom Meer aus gesehen, wo Schiffe vorbeigefahren sind, dass eine Woche nackt über diese Insel gerannt <lacht> und hat war selig und hat äh, Vögel beobachtet, hat Seerobben gerettet. Der wollte da gar nicht mehr weg und hat sich hat sich wie Robinson gefühlt und für ihn war das genau andersrum. Also wenn der irgendwo äh, etwas gesehen hat, was ihn also er hat einmal Wattwanderer beobachtet in der Ferne in so gelben Ostfriesennerzen und und das war für ihn das war für ihn total erschreckend. Er wollte er wollte diese Menschen nicht sehen. Er wollte dort allein mit sich und der Natur sein. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Experiment, weil es diesen Bogen zeigt, ne? Also wir leben ja in einer Zeit, wo kein Strand mehr besteht, der nicht irgendwie menschlich schon erobert wurde. Es gibt überall Spuren der Menschen. Und solche Orte, wo eben tatsächlich die Natur noch ganz allein ist mit sich, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und ähm, ja, und diese beiden Männer haben diese beiden Pole eigentlich äh, symbolisiert. Der eine, der. Der, der sich danach sehnt, der sozusagen vorzivilisatorisch auf
0: dieser Insel lebt und der andere, der ja, der, der das nicht aushält.
2: Mhm.
0: Das Nacktbaden, das hast du ja eben schon erwähnt, oder das Nacktsein in dem Kapitel über Brighton, kommt das auch schon vor? Mich hat das erstaunt, ich wusste das nicht, dass es schon in England in Brighton Nacktbader gab. Wo kommt diese Freikörperkultur ursprünglich her? Konntest du das rausfinden? Also ich glaube, ich habe ich hab jetzt keine Quelle dazu gefunden,
2: aber ich glaube, wenn Menschen unbeobachtet waren, sind sie immer nackt ins Wasser e gesprungen. Ja. Das glaube ich schon. Der Unterschied liegt in der Tat, wenn wir jetzt zurückgehen ins 17., 18. Jahrhundert darin, ob man ein Mann war oder eine Frau. Also äh, es gibt eine Verfilmung von Sendeten, Send Sanditon, den letzten unveröffentlichten Roman von Jane Austen, der in einem so entstehenden Seebad spielt. Und da ist das ziemlich eindeutig gezeigt, während die Männer sozusagen schreiend nackt, wie sie sind, in die Fluten rennen, stehen die Frauen mit ihren langen Kleidern und ihren Korsetts und ihren hochgeschlossenen Blusen am Strand und... Äh, war natürlich undenkbar, dass Frauen sich ausziehen und äh, da sofort ins Meer rennen. Also da haben wir uns über die Jahrhunderte auch schon ein
0: bisschen angenähert. Thank Gott. Mhm. Jedenfalls beschreibst du das auch in diesem Brighton Kapitel, wie es diese Meereskarren gab oder ja, diese See Badekarren, Badekarren, in, genau. genau,
2: in denen man sich umzog. Genau, also um sozusagen diesen Blicken auszuweichen oder ja, also die Frauen sollten ja dann auch ins die Chance haben, ins Meer zu gehen. Und da gab es dann diese sogenannten Badekarren oder Bathing Machines, heißt es auf Englisch. Ja, das muss man sich vorstellen, wie so, wie so, ja, so kleine hölzerne Campingwagen, die wurden von von Pferden auch ins Meer gezogen beziehungsweise auch von starken Männern und Frauen. Und da hat dann die bessere Gesellschaft konnte sich da hineinbegeben, angezogen von Kopf bis Fuß und dann wurde das die Badekahn ins Meer gezogen und dann gab es vorne eine Tür mit einer kleinen Treppe und wenn man dann weit genug weg war von den Blicken am, an Land, konnte man sozusagen mal kurz in das Wasser eintauchen, weil bis zum Schwimmen, das hat natürlich auch noch ein bisschen gedauert und dann ja wird das auch ja, es gibt auch einen französischen Kultursoziologen, der das dann mit einem, mit einem Art orgiastischen Gefühl beschreibt, wenn die Frauen dann da so eintauchen und ihre Körper völlig erregt sind. Und das darf natürlich die männliche Gesellschaft am Strand auch nicht sehen, weil sonst wird die auch wieder erregt durch den Anblick dieser nackten Frauen. Also, man sieht, es war hochkompliziert. Also, so wie der kleine Junge da am Srevening am Strand gedankenlos sitzt, das ist wirklich eine Errungenschaft, die wir uns erobern mussten. Das, lange Zeit war das eine komplexe Angelegenheit, sich dorthin zu begeben an den Strand, um dieses, ja, dieses Glücksgefühl überhaupt erstmal zu erleben.
0: Also wir haben uns den Strand kulturell erobert. In diesem Brighton-Kapitel erzählst du zum Beispiel vom Tourismus, die ersten Thomas Cook-Reisen und so weiter. Und dann geht es aber weiter zur nächsten Station, Ostende in Belgien. Und da verändert sich was, denn der Strand ist dann plötzlich nicht mehr klassenfrei. Das ist dann die Demokratie am Strand, von der du vorhin gesprochen hast, der demokratische Strand, das ist dann vorbei. Und du zitierst auch sogar Theodor Fontane, der sich sehr unschön geäußert hat über Juden am Strand und wie sie sich da ausbreiten und so weiter. Also der Antisemitismus, der Aufziehende, spiegelt sich dann auch an den Stränden wieder.
2: Genau, also im Grunde genommen ist, ist es wie so ein, ein Brennglas. Ne? Also die, die Gesellschaft entwickelt sich am Strand nicht viel anders als in den Zentren Europas, aber eben auf die eigene Art. Und Ostende habe ich mir ausgesucht als Kapitel, weil das auch eine, ein Exilort war für deutsche Schriftsteller in der, im Nationalsozialismus, die Deutschland verlassen mussten. Und ich schlage dann tatsächlich den Bogen zu den äh, deutschen Stränden an der Nord- und Ostsee, wo es den sogenannten Bäder-Antisemitismus gab, der schon ja sehr, sehr früh begonnen hat, also lange bevor die Nazis tatsächlich an die Macht gekommen sind. Und das lag auch wieder daran, dass dieser... Diese Seebäder, die da in Deutschland entstanden sind, ja auch auf eine Art auch privilegierte Orte waren. Das heißt, da ist das Großbürgertum aus Berlin hingefahren, aus Hamburg und so weiter. Und da sind natürlich auch jüdische Familien hingefahren. Das heißt, die Menschen, die sich, die sich diesen Müßiggang leisten konnten und diese Sommerfrische, wie man damals sagte, die sind an den Strand gekommen und sind dort auch hingefahren um zum Beispiel äh, Heiratskandidaten für ihre Söhne und Töchter zu finden, um Geschäfte anzubahnen. Und da war das dann eigentlich genauso wie in England mit der, mit der Upper Class und der Arbeiterklasse. Plötzlich begegnete man sich an diesem Strand, obwohl man sich in der Stadt nicht begegnet wäre. Und da wird, dieser, da wird offensichtlich so ein, dieser Antisemitismus bereits so getriggert, würde man heute sagen, ja, und äh, Theodor Fontane ist eben so ein Beispiel, der sich schon Ende des 19. Jahrhunderts wahnsinnig darüber aufregt, dass diese Juden, diese Dreckigen sich da am Strand breit machen. Und wenn man das liest, da erschrickt man dann schon, ne? dass das so, ähm, ja, so früh
0: schon solche Ausmaße angenommen hat am Strand. Ja, Theodor Fontane, glaube ich, wirklich ein Wendehals, hat sich mal so und mal so geäußert. Er hat dann später auch ganz positive Dinge über Juden gesagt. Also da konnte man sich nicht so sicher sein bei ihm. Auf jeden Fall sehr interessant, wie du hier beschreibst, wie sich die Politik in die Strände einschreibt. Ich glaube, einen kleinen Auszug können wir uns noch anhören, oder? Aus dem Hiddensee-Kapitel? Ja. Auf jeden Fall fand ich äh, hier in dem Kapitel spannend, dass eben nicht nur Lutz Seiler erwähnt wird, sondern auch der Hans Cibulka und auch Christoph Hein, der auch über Hiddensee geschrieben hat. Eine Erzählung namens der Tango-Spieler. Ne?
2: Ja, also da spielt ja
0: diese, diese
2: berühmte Gaststätte der Klausner eine Rolle, die ja auch bei Lutz Seiler vorkommt. Und äh, das ist eine Gaststätte, die es ja tatsächlich auch noch gibt, oben in dem in den Hügeln. Und als ich dort war, hat es mich fast ein wenig verwundert, dass es keine Spuren dieser beiden Autoren gibt. Ich hatte mir vorgestellt, da steht bestimmte Vitrine mit signierten Büchern und vielleicht mit Fotos von den Autoren, aber das ist überhaupt nicht so. Das ist noch eine ganz gediegene Gaststätte, wie man so schön sagt, wo man äh, marinierten Hering bekommt und wo die Leute am Nachbartisch äh, sehr eindeutig aus sächsischen Breiten kommen. Es ist also das ist sehr, sehr schön, dort zu sein und gleichzeitig immer diese Referenz zu haben, der der Literatur. Ja, und ich bin im Winter nach Hittensee gefahren, im Februar, weil man im Sommer auch nicht unbedingt immer ein Quartier bekommt. Und das Kapitel beginnt so, mit einem Vogel. Die weißen Federn des linken Flügels sind noch intakt, der rechte Flügel fehlt. Der Rumpf der Möwe aber liegt schon tief im grauen Sand. Ein nackter Knochen ragt heraus, da wo einmal Kopf und Schnabel waren. Noch ein paar Wochen und das Tier wird ganz zerfallen sein. Noch ein paar Tage und das Meer holt sich den Kadaver. Was wahrscheinlicher ist, denn die Ostsee, die gegen das westliche Ufer von Hiddensee schlägt, hat Kraft. Nicht so viel wie die Nordsee oder der Atlantik, aber genug, um den Strand, der hier nur ein paar Meter breit ist, aufzuräumen und neu zu sortieren. Gerade erst angekommen laufe ich von Fitte, dem zentralen Inselort, Richtung Süden, dahin, wo es immer flacher wird und man in der Ferne schemenhaft nur das norddeutsche Festland liegen sieht. Der Sand, nass-schwer und betongrau, bildet eine frostfeste Fläche. Dunkelgr dunkelgrüner Tang liegt in langen Wellenlinien da, angespült im Rhythmus des Meeres. Aus Holzpfählen errichtete Buhnen ragen weit in die See, die salzig-nasse Luft öffnet die Lungen, der kalte Seewind rötet die Wangen und bläst Schneisen ins Dichte Gedankengestrüpp, das ich vom Festland mitgebracht habe. Hiddensee im Winter. Die Insel erholt sich vom alljährlichen Ansturm, von den Tagestouristen und denen, die eines der wenigen Quartiere ergattert haben. »Hidden« ist diese Insel schon lange nicht mehr, obwohl sie sich tapfer gegen die Ausweitung der touristischen Kampfzone stemmt. Kein Wohnturm verstellt hier die Sicht, ein Supermarkt muss reichen, die Liste der Ferienhäuser ist so überschaubar wie die der Hotels. Außer mir sind nur wenige Leute unterwegs, in dicke, wetterfeste Jacken, Schals und große Kapuzen gehüllt. Auch Hunde sind da, wie fast an jedem Strand. Hier sind es ein kleiner, struppiger Terrier, der mit flinken Beinen dem neongelben Ball hinterherjagt, den eine ältere Frau erstaunlich weit wirft, und ein Windhund, dessen blondes Fell sich elegant an seinen schlanken Körper schmiegt, während er majestätischen Schritts seinem joggingbehosten Herrchen folgt. Hunde am Strand wirken, soweit ich das beurteilen kann, meistens ziemlich froh und ich kann den amerikanischen Fotografen Elliot Irwitt nur zustimmen, dem das lange vor mir aufgefallen ist. In seinem Band On the Beach mit Strandbildern aus der ganzen Welt sind ständig Hunde unterwegs, wofür Irwitt eine einfache Erklärung hat. »Alle sagen, die Hunde auf meinen Bildern hätten Persönlichkeit. Ich finde, dass sogar die Hunde, die nicht auf meinen Bildern sind, Persönlichkeit haben. Sie sind alle besonders glücklich, wenn die menschlichen Persönlichkeiten sich mehr mit ihnen befassen. Und das tun wir eben am Strand, wenn wir für unsere Vierbeiner Stöckchen werfen und mit ihnen herumplanschen. Hunde gehören an den Strand, aber Katzen sieht man nie.« Vielleicht, weil Katzen weniger das Bedürfnis haben, nach Stöckchen und Bällchen zu rennen und es ihnen nicht in den Sinn käme, im Meer zu planschen. Wie auch immer, auf Hittensee sind der kleine, struppige und der große, elegante Hund längst in weiter Ferne, während ich einigen Leuten dabei zusehe, wie sie langsam mit gesenktem Kopf ganz nah am Wasser entlang wandern. Hin und wieder bleiben sie stehen, scharren vorsichtig mit dem Stiefel durch den Sand, bücken sich, heben etwas auf, spülen es im flachen Wasser ab. Schöne Steine und besondere Muscheln landen in kleinen Plastikeimern, alles andere wird dem hohen Bogen ins Meer geworfen.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde ein guter Auszug, um auch zu zeigen, was für eine eigene poetische Sprache du hier auch entwickelst, Bettina, für Strände, für Küsten. Denn auch das ist natürlich eine Ebene in diesem Buch, die nicht unerwähnt bleiben muss, dass auch du ja zu, zum Nature-Writing gekommen bist dadurch und eine sehr eigene poetische Sprache eben dafür gefunden hast. Ich habe so ein bisschen jetzt rausgehört, die ganze Zeit, dass du eher so der Winterstrand-Typ bist. Ist das richtig?
2: Ja, ich glaube, das kann man diesem Buch entnehmen. <lacht> Wobei es ja auch warm wird. Es wird warm, also ich fahre ja Ischia. auch in, an, in den Süden nach Italien und nach, äh, nach Benidorm. Ich war im August äh, an der Costa Brava und ich habe gelitten. Wie ging dir da? Wollte ich gerade fragen. Also fahren. mir ging es da wirklich nicht so gut. Ich, ich bin offensichtlich nördlich geprägt und wenn ich mich entscheiden muss, ob ich in den Süden oder an den Norden fahre, an die deutschen, holländischen oder belgischen Strände, ich würde mich, glaube ich, immer für sie entscheiden, eben wegen des Outvariants, was man da äh, gut machen kann. Und ja, ich ich, ich habe mich, hab mich auch gefragt, woher das kommt. Aber vielleicht liegt es dann auch daran, was man als Kind erlebt hat, wo man sozusagen äh, ja, aufgewachsen ist, an welchen Strände man als Kind gereist ist. Und die nimmt man dann immer mit.
0: ja, die Die
2: bleiben bei einem und die sucht man dann auch sein Leben lang wieder auf
0: wunderbar fand ich auch, dass man immer wieder in diesem Buch in jedem Kapitel auf Verweise auf andere Kapitel stößt. Also in dem Kapitel über Iskia zum Beispiel kommt wieder Winston Churchill vor, der in dem Normandie-Kapitel äh, äh, auftaucht, der nämlich 1944 ein paar Wochen nach dem D-Day dort tatsächlich Urlaub gemacht hat, oder? Also dieser
2: Churchill, das ist wirklich ein Phänomen. Also der, Tauch ich, ich, ich wusste nicht, dass ich ihn so oft begegnen würde. Also er ist in Brighton in der, äh, äh, im Internat gewesen. Als kleiner Junge gibt es ein Haus in Brighton, wo dran steht, hier ist der Premierminister Winston Churchill zur Schule gegangen dann natürlich Normandie, wo er äh, ziemlich großkotzig, muss man schon sagen, ein paar Tage nach dem Dede sich hinfahren lässt und über den Strand schreitet und so tut, als wenn die Welt in Ordnung wäre, obwohl ein paar Tage zuvor tausende Menschen da gestorben sind und Blut vergossen wurde. Und in der Tat, als ich dann auf Ischia war und mich damit beschäftigt habe, ganz überrascht und verwundert war, dass er ein paar Tage nachdem er da, äh, oder ein paar Wochen nach dem Didi, auf, auf dem Weg von Algier zurück nach England, mal eben noch ein paar Tage Urlaub auf Ischia gemacht hat. Also diese Verbindungen sind tatsächlich immer wieder da und die waren zum Teil auch sehr unverhofft. Also Winston Churchill hätte ich nie gedacht, dass das jemals eine Figur wäre, die in meinem Buch, bei einem, einem meiner Bücher <lacht> so eine wichtige Rolle spielt.
0: In dein Buch eingeschrieben. Das letzte Kapitel, auf das dieses Buch hinausläuft von Bettina Baldchef spielt auf Lesbos. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Querverbindung zu Ostende unter anderem, weil natürlich Lesbos sich in den letzten Jahren sehr verändert hat von der Aufladung her, weil es eben, der Strand ist eben ein Ort geworden, wo Menschen stranden. War das die logische, das logische Ziel, das logische letzte Ziel, um wirklich in der Gegenwart von europäischen Stränden anzukommen, dass du an einen Strand reist, wo eben Geflüchtete ankommen?
2: Also ich wusste, dass ich dieses Buch nicht schreiben kann, ohne so einen Strand mitzunehmen. Weil wenn ich in der Gegenwart ankommen will, dann kann ich das nicht ignorieren. Weil ich glaube, das ist ja gerade das Problem, dass wir es gerne ignorieren würden. Also Lesbos ist ja... Wirklich auch ein Paradebeispiel dafür, wie wie sich die Verhältnisse verschoben haben. Es war ja ganz lange ein Urlaubsparadies. Es ist wirklich auch eine wunderschöne griechische Insel. Da will man will man seinen Sommer verbringen. Und die Touristen bleiben jetzt aber aus wegen der Bilder, die wir äh, seit Jahren aus Lesbos über die Bildschirme äh, geliefert bekommen. Gleichzeitig tatsächlich, ne? also in Ostende sind äh, die deutschen Exilanten gestrandet und jetzt stranden dort andere Menschen, die nicht nicht den Landweg genommen haben, sondern den Seeweg. Das ist ja auch noch ganz interessant, dass sie quasi vom Meer her an die Strände kommen, während wir, wenn wir in den Urlaub fahren, ja meistens vom Land her an den Strand kommen. Und dieses Bild, dass man am Strand tatsächlich mit dem mit der Welt im Rücken sitzt, was ja auch ein sehr schönes Bild eigentlich ist, dass man was man auch kennt, wenn man den Urlaub fährt und man, man hat die Welt buchstäblich im Rücken und kann ja von ihr ausruhen und auf Lesbos funktioniert das nicht mehr, weil man hat die Welt im Rücken, aber die Welt erreicht einen auch von vorn. Also vom Meer her, äh, die Geflüchteten, die da ankommen. Ja, das ist genauso wie in der Normandie, wo man nicht an den Strand gehen kann, ohne permanent diese Kriegsgeschichte immer mitzudenken. kann man in Lesbos auch nicht mehr fröhlich am Strand sitzen und der Meinung sein, die Welt ist in Ordnung, weil sie ist es nicht. Und es ist natürlich ein Beispiel, wie sehr eben dieser Strand tatsächlich eben auch sowohl ein, ein Ort der Leichtigkeit und der Gedankenverlorenheit ist und gleichzeitig immer wieder einen auch die Wirklichkeit einholt und immer wieder ja, aus den Zentren der Welt die Geschichte auch an den Strand gedrückt wird eigentlich.
0: Ja, Bettina Baltschew mit am Rande der Glückseligkeit beginnt in Schreveningen, jetzt versuche ich es einmal Das noch. war schon gut, ja. <lacht> Endet in Lesbos und erzählt wirklich die Kulturgeschichte Europas von den Rändern. Es geht um Literatur, um Kunst, um Gesellschaft, um Militär, es geht um soziale Klassen. Ein wunderbares Buch, du fängst da an zu erzählen, wo das Land aufhört. Vielen Dank, Bettina. Ich danke dir.
1: Das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen von unserem Podcast finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Google Podcasts oder bei Spotify. Dort finden Sie übrigens auch alle bisherigen Folgen zum Nachhören. Lassen Sie uns auch gern ein Abo oder ein Like da. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.